0: Okay. Hi, ich bin der Max Holzer. Ich betreibe professionellen MMA-Sport und bin hier für ein Trainingslager. Okay, was Und ich bin der Johnny Palokai. Ich bin
1: ein Hobbysportler und habe das gleiche Ziel wie Max. <lacht>
2: Alles klar. Okay Leute, für alle, die den Kanal noch nicht kennen, das hier ist quasi aus Florida, live. Und... Viele Leute fragen sich immer, wie kann man nach äh, Amerika kommen oder was ist der amerikanische Traum so nach dem Motto, weißt du? Und die meisten sind eher so eine Leute, die, die gehen so ins Internet und die gucken dann, welche Sonnenwelt man in Florida braucht oder ob man Krankenversicherung hat oder sowas. Und dann gibt es halt auch so Typen wie euch, die kommen einfach hier nach Amerika, um den Leuten einfach auf die Schnauze zu hauen.
1: Auf den Sack zu gehören. Obwohl die hauen uns auf die Schnauze, ja. das war die Intention dahinter.
2: Ach, ich wollte in nach Amerika gekommen, damit wir auch ein bisschen auf die Schnauze bekommen, ja, sozusagen. Genau. Okay, das finde ich gut. Weil einstecken ist eigentlich die beste Qualität eines Kämpfers, sag ich mal.
1: Ne? Ja, klar. Natürlich will man mehr austeilen als einstecken, aber man ja, muss klar. auch gelegentlich einstecken können.
2: Man muss auch einstecken, das finde ich auch richtig. Und das ist auch, glaube ich, von. Das, das passt, auswandern und kämpfen passt zusammen. Weil um sich was zu verdienen, muss man erstmal viel einstecken. Sei es Training ja, genau. oder sei es der Kampf an sich. Weißt du? Es passt alles gut zusammen. Und ähm, ja, also ihr, ihr habt quasi, ich weiß noch immer, als ich ein Kind war, ne? Das ist ja schon richtig lange her, in den 80 er Da gab es diese ganzen Filme so Kickboxer, karate kits habt, habt, habt ihr sowas schon mal gesehen?
1: Ich bin auch ja, ja, aufgewachsen. Ja, also bei mir, meine Zeit war die Jackie Chan-Zeit.
2: Das ist genau das gleiche. Ja. Also du kennst dieses Feeling, man sitzt vor dem Fernseher, man hört die Musik, man sieht die exotischen Bilder und diese Leute, die einfach nur übertrieben motiviert sind und Bock haben zu trainieren und ein Ziel vor Augen
1: haben. Ja genau, also bei Jackie Chan war es auch immer so, der war auch mal unterwegs und die waren ja nur mit irgendwelchen Kämpfern dort genau. und seit klein auf, auch mit meinen Brüdern und meinen Cousins haben wir immer zusammen geguckt und so hat das bei mir auch
0: sich ja? schon mal weiterentwickelt.
2: Ja? Wie ist es bei dir mit deinem Jahrgang?
0: Ach, nee, ich, hab, ich war mehr so draußen und habe mich auf den Fußballblast geschlagen. Okay, also ja. du
2: warst so der Praktiker. Ja, genau. <lacht> auch gut, auch gut. gut. Ähm, Finde ich super. Kommen wir auch gleich da nochmal dazu. Könnt ihr euch gleich nochmal ein bisschen genau vorstellen? Ich frage nochmal ein paar Fragen. Aber was ich einfach so sagen wollte ist, also ihr habt diesen Kindheitstraum sozusagen immer weitergelebt, wieder auf seine Art und Weise. Und jetzt seid ihr jedenfalls... Die alle kommen sozusagen und ihr seid dabei sozusagen äh, diesen Traum noch zu geben und das respektiere ich total, und das voll geil, dass ihr hier seid und ich supporte euch deswegen auch. Danke dir, danke sehr. Und äh, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, dann. wie bist du dazu gekommen, MMA-Profi zu werden? Das ist ja auch so eine Karriere in Deutschland, so, die jetzt nicht jeder mal hinter sich hat. Mhm. Also ich würde erst mal fragen, so, wo bist du geboren, wie war deine Kindheit, ich Muss jetzt nicht so alle Details erzählen, aber damit man mal so ein Feeling äh, bekommt, Wer ist eigentlich
0: Max? Ja, ich habe. Äh, ich fange jetzt einfach mal an, wo ich einfach angefangen habe mit dem Kampfsport, okay? Weil sonst das erzähle ich hier hinter 30 Minuten. Okay. Ähm, ja, ich habe halt damals angefangen, sowas ähnliches wie Turnen so zu machen, so Calisthenics halt, viele so Klimmzüge, diese ganze Zeug ist. Das habe ich immer im Fitnessstudio gemacht und da habe ich dann mitbekommen, dass der Leiter davon. Äh, ja, dass der öfter in einen Kampfsportverein gegangen ist und sich da gekloppt hat und so generell auch wieder so drauf war. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen und äh, ich habe auch immer mitbekommen, wie er sich überall irgendwo in der Gegend rumgeprügelt hat und dann dachte ich, Alter, das könnte auch was für mich sein. Okay. Und dann bin ich da in den äh, Kampfsportverein gekommen und ja, habe erstmal nur angefangen, so mit Bodenkampf, dann immer mehr auch äh, Stand, alles Mögliche. Ich habe einfach eigentlich generell mit dem ganzen Sport angefangen so mit MMA dem ja. Ganzen und dann ja nach ein paar Grappling Turnieren Amateurkämpfen ja dann ist halt der normale Weg dass man irgendwann professionell dann kämpft nicht für alle
2: nicht für alle weißt du das ist schon also wenn man dran bleibt halt ne ja und um, man um, das auch will aber was würdest du sagen was hat das Training sozusagen für dich getan dass ich von deiner Situation ich sage mal, nicht jeder entscheidet sich, Profikämpfer zu werden. Da muss man schon so ein bisschen irgendwie entweder verrückt sein oder eine bestimmte Geschichte dahinter haben oder so. Das passiert ja nicht einfach so. No. Was weißt du? so. hat das Training für dich getan, sozusagen in deinem Leben? Wie hat also, das Dich verändert. Sozusagen?
0: Also ich habe damit angefangen und also es ging recht schnell. Da war ich komplett besessen davon. Ich habe wirklich nur noch, ich wollte nur noch trainieren. Ich habe mir nur Kämpfer angeguckt, alles, was ich dazu so finden konnte und so. Und dann dachte ich halt ja. Es wäre das Beste, wenn ich das halt einfach machen könnte und wenn man da zusätzlich auch noch Geld verdienen würde, könnte man halt immer das machen, worauf man am meisten Bock hat. Weil es ist so für mich keine Arbeit, weil ich mache es halt einfach mega gerne.
2: Hobby zum Beruf. Ja. Okay, alles klar. Ich kann das auch voll, sag ich mal, nachvollziehen. Ähm, da, da, den einzigen Schritt, was bei mir total unterschiedlich war, ähm... Bei mir, mein Vater war Profiboxer, der hat mich immer zum Trainieren gezwungen. Mhm. Und ich hatte damals so mäßig immer Angst vor meinem Vater. Hat ja, Hause mhm. hat er mit trainiert. Und er hat immer, umso älter, ich wurde immer härter mit mir. Weißt du? Yeah. Und, <lacht> <lacht> und als ich Kind war, man kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn... Aber ich hatte so einen gewissen Respekt vor ihm und ich hatte auch so ein, so ein bisschen so kein Bock auf ihn, kann man sagen. Weißt du, weil ich mich dazu gezwungen hat. Aber später im Leben habe ich gemerkt, der Kampfsport war das Allerheftigste und das Allerbeste, was ich so je gehabt habe. Weil das hat mich sozusagen so durchhaltefähig gemacht, dass ich zum Beispiel auch auswandern konnte. Mhm. Also Die ganzen Sachen, die ich beim Trainieren gelernt habe, so äh, Ausdauer, immer weiter sozusagen an seinem Ziel zu arbeiten, nicht aufgeben und auch einstecken und so, das hat alles was damit zu tun. Das habe ich durch meinen Vater gelernt und durch den Kampfsport. Deswegen finde ich, das ist eine geile Sache. Wie wie, wie, bei dir denn? Also, wie wie bist du jetzt da auch von, von dem Jackie Chan-Film zum Kampfsport so direkt gekommen? Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war das immer so, ähm, meine Zeit war so, wir alle, wollten alle Fußball spielen. Mhm. Das ist der mal? Ablauf von jedem Jungen eigentlich, in der ja. Jugend, so Fußballer. Aber wir haben uns immer geschlagen danach. Also war, war immer Fußball waren bei uns immer mit so kleinen Raufereien verbunden.
2: Ernst? Oder mit Freunden? Oder auch mit anderen? Mit
1: anderen, aber immer... So, ich kenne das. Mama hat sich geschlagen, man <lacht> ja. hat sich am nächsten Tag wieder getroffen, Fußball gespielt, ja. vielleicht wieder geschlagen oder vielleicht, keine Ahnung, ja. so war das ungefähr. Und äh, mein Onkel betreibt ja die Kampfsportschule, wo er ja wieder trainiert, also bei der pfalz Hannover. Jo. Und äh, die haben immer zu mir gesagt, mein Onkel, mein Vater, komm, geh da hin, geh da hin. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich probiere es einfach aus. Ja. Und das hat mich, wie bei Max jetzt so, genauso, hat hat mich sofort gepackt. Ja. Und... Äh, also ich war wirklich wie besessen davon. Dann habe ich angefangen, ein paar Kollegen mitzuholen. Ja. Die waren auch davon begeistert. Und irgendwann haben wir so gemerkt, wir hatten zum Beispiel, wir haben angefangen zu studieren und hatten wir Semesterferien. In Semesterferien, normalerweise ja. Ferien, alle wollen irgendwo hin. Ja. Wir haben uns getroffen zum Trainieren. Wir dachten das ist boah geil, jetzt können wir uns zwei mal am Tag trainieren.
2: Das ist auch voll geil, weil er ja. das auch von dem richtigen Blödsinn mal ferngehalten gehalten
1: hat. Ja, 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 genau. Also ich ja, genau. hatte jetzt keine Zeit mehr gehabt, ich hatte auch keine Lust mehr gehabt, irgendwas anderes zu machen. Abends länger draußen bleiben, weil ich wollte am nächsten Tag früh zum Training gehen.
2: Ja, also Kampfsport ist sowieso, sage ich mal, die beste Droge. Ja. Und das feiert das uns alle drei auch das finde ich voll cool. Und was ich bei deinem Charakter auch sehr cool finde, ist, dass hat, wenn, wenn man speziell, in Amerika ist das gar nicht so, in Amerika wissen die Leute, du kannst MMA-Fighter sein, mit so, wie heißen die so? Äh, -Ohren. ohren Aber Doktor. Das Wir ja. hier kein Jucken, Wir würden sagen, okay, ich aber in Deutschland gibt es so dieses Vorurteil, hm. wenn du MMA-Kämpfer bist, dass du irgendwie so nichts dahinter steckt. Aber du hast ja hier, was hast du studiert?
1: Wirtschaftsingenieurswesen.
2: Und ähm, du hast also eine geile Karriere in alle möglichen Richtungen, offen sozusagen. Ja, genau. Ja, finde ich voll geil immer. Danke. Ist, das ist perfekt. Und das zeigt dir auch mal wieder, dass äh, beim Kampfsport sozusagen auch viel mehr dahinter steckt. Weil für mich war es auch immer so eine Lebenszeitstelle. So wie in diesen alten Filmen, so Ja. So bist du bist der Gute und so, weißt du? Und, und du letztlich halt einfach die richtigen Sachen
1: oder so ne? ja kann man so sagen auf jeden Fall
2: ja ja okay alles klar also haben wir jetzt mit dem Vorurteil aufgeräumt und jetzt quasi ihr habt in Deutschland trainiert ihr habt den großen Traum nach Amerika zu kommen jetzt erstmal die erste Frage was ist der Unterschied zwischen dem Training in Deutschland und dem Training in Amerika
0: ja, ich würde sagen, der größte Unterschied ist halt, dass man äh, hier einfach noch mehr andere Stile hat, noch mehr Trainingspartner. Ja. Und einfach in diesen großen Gyms ist es so, dass die, die da zum Training kommen, die leben davon. Das heißt, egal ob du morgens, mittags oder abends kommst, da sind immer Leute da.
2: Immer
0: da. da sind immer Coaches da, die nur dafür bezahlt werden. Ja. So, das wäre gar nicht möglich. Die müssen ja in Deutschland auch nebenher noch irgendwas anderes arbeiten. Ja. Und hier ist so, die kriegen Geld dafür auch, so die werden... Das wird jetzt gerade das Gym, wo wir sind, das wird sozusagen fremdfinanziert. Ja. So wie andere Milliardäre sozusagen so einen Fußballclub kaufen oder so. Genau. Hat äh, der Dan Lambert dieses äh, American Top Team da gegründet. Ja. Und deswegen nehmen die auch nicht viel Geld von den Kämpfern. Wir waren jetzt auch schon in anderen amerikanischen Gyms ist, und da ist es halt so, wenn wir jetzt eine Gage machen, äh, kriegen würden, dann müssten wir fast die Hälfte von abgeben. Ja. Ohne Steuern. Schon so nur ans Gym und um die Trainer zu bezahlen und alles Mögliche drum und dran. Und da ist es halt echt so, da gibst du wenig ab, also so wenig, wie es normalerweise gar nicht geht. Ja. Nur dadurch, dass das fremdfinanziert wird und die wollen halt nur, dass du besser wirst sozusagen. Ja,
2: weil die sind, guck mal, das Ding ist, das hat mir auch in Deutschland erstmal immer gestellt. In Deutschland ist immer alles ein bisschen so irgendwie so lauwarm. Weißt du, Deutschland man macht keinen Sport. Aber nicht in meiner Zeit war das so, ne? Aber, aber so, so kämpfen an sich war eigentlich verpönt. Zum Beispiel, ja. weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel du gehst in eine Kampfsportschule, aber, aber die haben Angst, richtig zuzuhauen. So war das früher als mhm. ich, Da gab es nur ein paar Schulen, auch sogar in Hamburg, wo man richtig Kampfsport trainieren konnte. Ne? Und dann war es aber auch nie so wie in Amerika, dass wenn du irgendwo hingekommen bist und wirklich Talent hattest, dass du auch irgendwo gefördert wirst und die Leute dir sozusagen helfen, dabei aufzusteigen. Ja, das war immer irgendwie so. so ja, also, als ob das so ein Hobby ist. Weißt
0: du, ja, was?
1: aber mittlerweile ändert sich das auch nach und nach mehr. Also es finden sich immer mehr Leute, die sowas auch feiern und private Sponsoren auch, die anfangen die Athleten zu fördern und denen viele Sachen zu ermöglichen. Also in Deutschland ist es langsam am Kommen, okay. die Gyms rüsten auch immer mehr nach, also die werden auch immer... Besser. Die, die, gucken, die haben sich angefangen äh, umzuschauen, was die anderen machen, was auch zum Beispiel im Ausland die größeren Gyms machen. Also Beispiel zum Beispiel die Fazio Hannover, Wir haben jetzt das größte Gym in Deutschland. Eins ja. der größten auch in Europa. Ja. Einfach nur, weil mein ja, Onkel kann jetzt ich,
2: Schon kann man
1: sagen. Ja, kann man so sehr. Wir sind eigentlich noch relativ neu, aber. Ja. Äh, mein Onkel, also der Betreiber, hat schon geguckt, was die anderen machen. Ja. Er hat auch geguckt, was der nächste Schritt ist. Wir können
2: meine ich in dem Sinne nicht nur das, was ihr in Deutschland macht, sondern dass ihr auch zum Beispiel jetzt hier seid. Weißt du? Ihr, ihr seid ja auch schon in Brasilien gewesen. Ja, 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 genau. Das ist doch voll heftig. Ja. So, ihr, 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 ihr sitzt nicht nur so da in Deutschland rum oder so, sondern ihr orientiert euch. guckt, Was machen denn, für alle, die es nicht wissen, Leute in Brasilien, ähm, MMA, das ist dort sowas was wie Thai-Boxen in Thailand, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, also dort ist. Dort macht die, da. Ja. Ja, jeder macht da Kampfsport. Also wirklich, da sind nur Sportler unterwegs.
2: Ja, ich weiß. Und ihr holt euch halt, wir kommen nach Florida, hier sind ja auch, ihr American Top Team, kann man sagen, ne? ja hier sagen. Und das sind auch wirklich, wie der Name schon sagt, eigentlich auch die Top-Falte. Ja.
1: Ja. Aus aller Welt, da kommen ja nicht nur aus Amerika, aus Brasilien zum Beispiel, aus dem äh, russischen Sp äh, Bereich kommen auch viele Kämpfer, ja, okay. jetzt aus dem deutschen, wir. Ja.
0: ja.
2: Siehst du, ihr seid, ihr seid voll sozusagen an der Speerspitze des Kampfsports vertreten und das finde ich übertrieben geil, dass es das heutzutage auch möglich ist. Allein auch schon, früher gab es sowas gar nicht, früher wusste man nicht, woher man hin weiß ja. was ich meine, dass das überhaupt möglich ist und Ihr seid jetzt also hier, ihr trainiert hier. Ich habe noch mal kurz die Frage: Wir haben jetzt ein bisschen geredet, so ähm, der Unterschied, wie das ist, wie man weiterkommen kann und so. Aber wie ist, wie ist vom Training her der Unterschied? Gibt es da noch ein paar Sachen, die euch äh, aufgefallen sind?
1: Ähm also mir ist hier klar geworden, dass wir in Deutschland schon sehr vieles richtig gemacht haben, das Training, weil das Training in Deutschland hat sich schon sehr weit entwickelt. Die ähm, Mittlerweile haben wir viele Trainer und Kämpfer, die auch schon im Ausland waren und die Erfahrung mit nach Deutschland geholt haben. Also vom Training her, von dem so, ist es nicht so viel anders. Der ja. Unterschied ist einfach nur, dass hier mehr... Das, das,
2: Level, das Niveau, würdest du sagen, ist das gleiche.
1: Nee, Niveau würde ich das, nicht. das Ding ist, hier ist ja so, dass die Kämpfer aus aller Welt kommen und ja. die Trainer haben halt diese Praxis, diese jahrelange Erfahrung. Da sind sie uns noch ein bisschen voraus, aber von, von der Art, wie das Training jetzt gemacht wird, wie das aufgebaut ist,
0: ja. kommt Deutschland schon langsam aber sicher immer daran. Ich, ich würde sagen, ein Unterschied ist halt auch, ne? Zum Beispiel in Deutschland haben wir oft, wir haben gute Boxer, wir haben gute Ringer, wir haben gute Kickboxer und dann wechselst du das Training auch sozusagen, dass du mal mit dem dann mehr Kickboxen machst, mit dem bleibst du mehr im Stand hier gibt es halt echt viele, die sind dann vielleicht nicht so die guten, die besten Boxer, die besten Ringer, aber die sind halt vollständige Kämpfer, also sind gute MMA-Kämpfer
1: mhm,
0: also die können von allen recht viel und wissen das halt zu mixen ja. und das ist jetzt noch nicht immer so aber wie in Deutschland ist halt, ich würde wirklich sagen der größte Unterschied ist, dass wir hier mehr Sparingspartner haben also es ist nicht so, an der Technik arbeiten und so, da würde ich auch sagen, da haben wir eigentlich alles für Mhm. Aber ähm, es sind halt die viele, viele verschiedene Stile und man ist irgendwie näher dran. Weil, wenn du jetzt welche hast, die haben da in der UFC schon um Gürtel gekämpft oder sind da seit Jahren drin gewesen, dann merkst du auch, wenn du mit dem mithalten kannst, dann heißt es ja, dass du weißt du ungefähr, wo du stehst. Weil, wenn wir immer in Deutschland, bei mir war es immer so, wir haben da immer trainiert und wir wussten, okay, diese Leute, mit denen wir machen so, die sind gut. Und wenn wir gegen die gut aussehen, aber wir konnten nie wirklich sagen, wo stehen wir jetzt genau. Ja. Im Vergleich zu den Leuten, die da sind. Okay. Und das wissen wir halt ungefähr halt dann, ja, wenn man mit denen trainiert.
2: Ja. Ich, ich muss was dazu sagen. Aber guck mal, ich habe von vielen Leuten, die aus Deutschland hier rüber gekommen sind zum Trainieren. Ich habe ja auch schon mehrere Leute kennengelernt, die jetzt so eine Reise angetreten haben. Und ich habe immer so diesen Mythos. Oh, Amerika, hier ist alles viel heftiger, hier ist alles viel besser. Und hier gibt es so diese riesen Auswahl und so. war das früher, ne? Und äh, man sagt, jetzt verändert sich das auch, Europa gleicht sich langsam an und so weiter. Aber meine Erfahrung zum Beispiel, als ich früher hier äh, gewesen bin, war ganz anders. Ich habe ja auch hier als Trainer sozusagen meine Erfahrung gemacht und bin auch mit meinem Kampfsportteam durch Florida gereist und durch Amerika. Und wir haben auch Kämpfe mhm. und alles veranstaltet, weißt du? So, und früher war das immer so, oh, der kommt aus Europa und so. Der weiß alles äh,
0: ganz Ach so, ganz also andersrum. Hier.
2: Guck mal, das ist sowieso eine Mystik. Die Deutschen oder die Europäer denken, hier drüben ist alles mm. so von wegen nur mit Ali und ja. so. Weißt du? Und die Amerikaner haben genau das, das ist anders. Mhm.
1: Krass, halt. <lacht>
2: Ist voll krass, ne? Und äh, was mir so aufgefallen ist, dass es eigentlich das ist eigentlich, dass das, das, das habe ich euch auch schon mal so äh, außerhalb von dem äh, Podcast hier sozusagen äh, versucht, so ein bisschen zu, zu, zu erklären. Hier geht, wenn es zum Kampfsport geht, dann äh, das immer gleich in die Verdienst. Also da geht es wenig, 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 wenig um das Traditionelle, da geht es wenig um den Sport an sich, sondern die Leute nehmen dich, weil die haben am Ende des Tages Geld mit dir verdienen wollen. Es dreht sich alles ums Geld. So, und in Deutschland war es früher mehr so eine Herzensseite, habe ich auch schon so gesagt. Viele wollten einfach Kämpfer sein, viele haben es irgendwie cool gefunden und so. Und das war so für mich eine der Hauptunterschiede damals. Ja. Wie seht ihr das jetzt? Ist es für euch immer noch genauso oder könnt ihr da gar nichts zu sagen?
0: Ich oh, also ich kann das nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, der Unterschied ist halt. Natürlich, in Deutschland hast du diese Leute, die arbeiten dem Herrn noch alle. Die müssen damit nicht ihr Geld verdienen. Deswegen kann man das auch entspannter sehen, kann man das familiärer machen. Aber hier ist es am Ende des Tages so, wir wollen damit Geld verdienen, wir wollen hochkommen an die Spitze und alle anderen, die da sind, ist auch so. Die Trainer auch, die wollen ihre Zeit nicht verschwenden.
2: Und das ist auch für alle Auswanderer wieder interessant, weil hier ist das alles, alles was man in Amerika macht. Ne? Egal ob du Eis verkaufst, ob du Fußmassage machst oder Kampfsportler bist. Man hat eigentlich keine Zeit für dieses Hobbygänge. Ja. Weißt du, was ich meine? In Deutschland genau. ist viel Zeit. Ja. Wenn du hier Kampfsportler sein willst und das zum Hobby machst, dann bist du entweder Zahnarzt und gehst danach ein bisschen zum Training, damit dein, deine Cardio-Werte nicht schlecht sind. Weißt ja. was ich meine?
0: Irgendwas
1: zum Ausgleich, einfach, was zum Ausgleich
2: Aber wenn du wirklich viel Zeit mit Training verbringst hier, und du normaler Amerikaner durchschnittlicher bist, dann geht das nur, wenn du dich dann entscheidest, du willst auch kämpfen. Ja. Und deswegen trennt sich da schnell die ich Sport vom Weizen. Weg. So nach dem Motto. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen.
0: Als wir ins Team gekommen sind, da meinen die auch zu uns, ey, hier, entweder es läuft oder ihr seid raus, fertig. Und so, so ist halt auch, ne? Im Endeffekt, die meinten auch, ja klar, wir können hier alle Freunde sein und so, ne? Aber wenn die Leute im Endeffekt, wenn man mit denen nicht arbeiten kann, dann brauchen also dann kann man die auch nicht gebrauchen und fertig. Ja. Und das ist bei uns halt auch so. Deswegen sind wir auch hier, weil wenn du viel, eine große Aus Auswahl hast an Leuten, die richtig gut kämpfen können, hast du die immer da, dann kannst du eine Vorbereitung gut machen. Ja. Du hast immer einen, der passt zu dem Stil ja. gegen den geg nächsten Gegner, gegen den du kämpfst. Mhm. Und das ist halt das Ding.
2: Ja. Nee, macht total Sinn. Also im Großen und Ganzen spiegelt sich dann auch das, was ihr so sagt, in dem bei wie ich das auch sehe. Und Dadurch habt ihr natürlich auch hier, sage ich mal, viele Chancen sozusagen. Und deswegen frage ich euch, was sind so eure Ziele für die Zukunft?
1: Also mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich äh, von dem Sport leben kann, weil in meiner Freizeit denke ich auch nur an den Sport. Wenn ich Ferien hatte oder Urlaub, habe ich auch nur an den Sport gedacht. Ich wollte unbedingt diesen Sport machen. Okay. Und für mich ist es so, wenn ich damit Geld verdienen kann, mit dem, was meine Leidenschaft ist, ja. das wäre für mich so eigentlich mein Traum.
2: Der Traum, ne? das kann ich voll verstehen. Und wenn ich frage, ähm, inwieweit hat Amerika was mit dem Traum zu tun für dich? Weil wir sind ja in Amerika und mein Kanal dreht sich auch immer so ein bisschen mhm. um Amerika, weißt du, und die Leute, viele, die, das ist immer ein bisschen lustig, viele, die meinen Kanal gucken, die, das dreht sich immer ums Auswandern für die. Obwohl mein Kanal eigentlich dreht sich so ein bisschen über, wie das Leben in Amerika ist, wie mein mhm. Leben in Amerika ist, weißt du? Also ich bin auch Kampfsportler und so weiter und deswegen ist das für mich ein gutes Thema. Und einige wird das wahrscheinlich auch interessieren, ja. wie du Amerika siehst im Zusammenhang mit deinem Plänen.
1: Also, man weiß ja zum Beispiel die großen Organisationen, sagen wir mal, Bellator oder UFC, die kommen ja aus Amerika. Und ähm, das, was wir jetzt schon in Gyms in Amerika haben, sowas haben wir zum Beispiel nicht in Europa. Ja. Diese, wie sag ich mal, wie so ein Zentrum für mehrere Kämpfer, ja. die Athleten aus aller Welt aufnehmen und die wirklich, sag ich mal, ausbilden dafür. Ja. Sowas haben wir in Europa nicht. Und das ist schon mal ein Grund dafür, warum man, warum Kämpfer gerne nach Amerika wollen. Ein weiterer genau. Grund ist einfach nur, hier bist du direkt an der Quelle.
2: Aber was gefällt dir, ich frage dir da auch nochmal die gleiche Frage, ja. okay? aber was gefällt dir sozusagen außerhalb vom Training, so Amerika, der, der, Amerika, der Lifestyle und so, so?
1: Also ja, bei mir war es zum Beispiel so, als ähm, Kind, man hat immer diese Filme geguckt, ja. man kennt ja <lacht> mal weiß und so. Ja. Und äh, damals war es schon mein Bruder und mir immer so, wir haben uns damals immer gesagt, boah, irgendwann in Miami sein. Ja. Das ist uns immer vermehrt die Gegend sehr gefallen. Ich liebe es, irgendwo am Strand zu sein. Oh das gute, ich liebe gutes Wetter.
2: Kennst du auch noch die alten Bud Spencer-Filme? Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> ja. 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 Und da hat es schon angefangen bei mir in der Jugend. Bevor ich beim Kashmir angefangen habe, war immer so, Amerika ist geil. Man kennt sehr viel hier zum Beispiel Spider-Man mit New York. Allein deswegen wollen viele nach New York mal, weil man hat, man hat diese Gebäude gesehen. Man, von sehr vielen Leuten ist immer das Ziel, einmal irgendwo in Amerika gewesen zu sein, mal das ja. wirklich gesehen zu haben, ob das wirklich so ist. Ja. Und für mich war zum Beispiel Miami schon seit Kindheit äh, so ein, ja, ein Ziel. Aber
2: Amerika ist zwar schon cool, aber dann noch Amerika auf tropisch,
1: besser Ja, geht, ja, besser genau. Nicht. Ich
2: weiß ja, was ich meine. Sehe seh ich auch so. Also, du feierst jetzt quasi den Kampfsport und das, ist, das passt ja auch alles. Guck mal, bei Amerika, man muss auch für Amerika passen. Weil, wenn du hierher kommen willst, du so zum Beispiel brauchst so ein Herz. So ein, so ein Löwenherz. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Speziell für das, was ihr vorhabt. Weil ihr, ihr geht nicht hier irgendwo hin, du wollt ihr irgendwo hier äh, ein bisschen rumspielen, sondern ihr habt harte Ziele und da, da kann man nicht rumspielen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Man hat auch keine Zeit ja, zu verlieren. Amerika ja.
2: ist, hier könnt ihr alles werden, was ihr wollt. Und noch mehr. Ich, zum Beispiel, ich habe viel mehr Amerika erreicht, als ich eigentlich dachte, dass ich erreichen kann. Mhm. Weißt du? Ja. So, yeah. so das geht. Aber du kannst halt auch irgendwie alles verlieren. Das halt so dieses, dieses amerika ne? So. Wie ist es bei dir? Wie ist nur Amerika?
0: Ja, bei mir ist halt auch so, wir waren so, für eins unserer ersten Trainingscamps waren wir in Brasilien und davor habe ich auch schon sehr viel von Brasilien so gesehen. Mhm. Ich feiere auch sehr die Sportler, die aus Brasilien kommen mhm. und ähm, dann war ich das erste Mal hier und ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja wie in Brasilien, nur noch mehr geregelt ja. und ohne die Kriminalität. Und du könntest am Ende des Tages, nachdem du deine Karriere beendet hast oder generell auch für deine Karriere, könntest du sehr gut hier wohnen. Ja. Und ja, das Wetter, die Umgebung, einfach der Strand. Ich mag diese gute Laune. Ich finde es auch sehr cool, wie aufgeschlossen die Leute hier sind. Wir gehen morgens an Spazieren. Jeder sagt uns Hallo. Jeder sagt, ah, nachdem man sich verabschiedet oder so, ja, habt einen schönen Tag oder sonst was. Ja. Und bei uns in Deutschland ist halt öfter auch... Äh, ja, ja nicht die ganz Leute sind so schlichter drauf. Ja,
1: genau. Aber ist auch ein bisschen dem Wetter wahrscheinlich ja. geschuldet <lacht> und dem Alltag. Ja. Hier ist echt so, die Menschen sind sehr freundlich, ja, so man. ich fühle mich hier schon viel wohler. No.
2: Ja, ich, ich kann das auch so, viele Hater sagen jetzt in Deutschland, sie so, ja, sind alle oberflächlich, aber das ist eigentlich gar nicht oberflächlich, das ist, das ist nur, wenn man aus Deutschland kommt, aus der Kultur, schwer zu verstehen, wie das gemeint ist. Das Ding ist, guck mal, in erster Linie muss man dazu sagen, was ist denn lieber? Wenn der immer Hallo sagt, oder er sagt einfach, hey, wie geht's dir? Ja
1: was klar, ich, immer die freundliche Variante. Ja. Aber er
2: muss sich das ja nicht gleich heiraten, weißt du, was ich meine? So sagt der Mutter, der ist einfach nur freundlich, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ihr sozusagen äh, Beste Freundin sein müsst jetzt Freundin, ja einfach nur, nur oberflächlich, aber wenigstens das ist besser oberflächlich freundlich als oberflächlich unfreundlich genau ja. Ich ja ist auch so ja so sehe ich das auch
0: und mir gefällt halt auch hier, dass es einfach ähm, die Leute die feiern mehr so Power halt Du, die sehen einen fetten Wagen und sagen, alter, geil. Ja. So, amerikanischer Traum. Bei uns ist das so, oh, der blöde Wichser, der hat bestimmt eine Bank überfallen oder äh, hinterzieht Steuern oder sonst was für. Ja. Weißt du, das ist halt einfach geil. Und die sind auch hier powerorientiert, deswegen funktioniert der Sport hier auch. Ja. Weil die so sind, boah, guck mal, was für ein krasser Kämpfer. Bei uns sind das, boah, guck mal, diese asozialen, verrückten Penner, die pro Minister gegenseitig im Käfig ja, trot wenn du auf einmal ja.
2: Schotter hast, weil du den Arsch aufgerissen hast, sind ja. neidisch. Ja, genau. Und da... <lacht> yeah. So, ich oder, gönne
0: allen ja. anderen alles, was die hier gemacht haben, ich sehe jemanden mit einem fetten Auto und denke mir so, Alter, wie haben die das gemacht und nicht ein, boah, was für ein Penner, weißt du? Das ist genau. Und dieses Denken mag ich hier, weil wenn, das hat man jetzt auch in dem Team gesehen, wenn Leute hier was drauf haben, dann geht es schnell nach oben. Ja. Bei uns ist es immer so, ja, aber hast du das und hast du dies? und Ich weiß, ich wollte immer noch ja.
2: noch was zwischen den Beinen und dann runterreden ja. und das geht nicht und das geht nicht. Hier ist einfach so, zieh einfach.
1: Die ja. Ja. kriegst du auch Zuspruch, wenn du irgendwas gut machst. In mhm. Deutschland ist so, da wirst du versucht, so ein bisschen. Das ist auch hier unzeigen. zum Beispiel, wo
2: in Deutschland, die Leute, es gibt doch Gesetze in Deutschland für alles Mögliche. Ne? No. Zum Beispiel, du darfst ähm, an deinem Fahrrad musst du ein Schutzblech haben, sag ich mal aus mm -hmm. no, no, no. Da kommen Leute zu dir und sagen so, ey, das Gesetz ist, du musst ein Schutzblech haben. So Leute, die gar nichts mit dir zu tun haben, sind keine Polizisten da, die sind einfach nur asig. Yeah, die, ja, genau. die sind halt so, so eng, engstirnig. Weißt du? In Amerika wird das niemals jemand machen. Wenn du kein, wenn, wenn, zum Beispiel... Erstmal gibt es hier keine Vorschrift, dass du ein Schutzblech brauchst. Aber wenn es diese Vorschrift geben würde, dann würden die sagen, ey, 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 da hinten ist ein Polizist, die ja, Anfang... Ja. Weißt du? Ja. Die Leute sind ganz anders. Die, 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 die sind immer so... Ich weiß nicht, hier, hier gibt es nicht so dieses... In Deutschland wollen wir immer alle bestrafen, jeden ja. und so weiter. Ne? Das ja,
1: das muss alles so gesetzkonform sein für die. Die ja. wollen unbedingt, dass du an die Regeln hält, weil die sich an die Regeln halten.
2: Den, oder auch nicht. Die tun es ja. also, aber dann haben die auch gleich... Ja.
1: aber ich gehe mal davon aus, die halten sich an die Regeln... Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht, aber ich sage einfach mal, mal kurz. Du sagst es eigentlich,
2: okay. Ja, ja. 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 Ähm, okay, also ich finde ich find das cool. Ich werde auf jeden Fall euch unterstützen und eure, euren Werdegang hier sozusagen ähm, immer weiter verfolgen. Und
0: hast du noch was, was du so reinschmeißen willst oder sowas? Boah, wüsste ich jetzt nicht wirklich. Äh, seid auf jeden Fall dabei. Wir werden immer weiter was mit dem Benny machen. Und dann hört ihr auch noch mal ab und zu von und uns. Kanal ja. von ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt äh, Max Holzer MMA. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn ihr sehen wollt, wie sich jemand richtig zum Affen macht. Und äh, <lacht> ja, ansonsten gibt nicht viel zu sagen. Wir ziehen hier weiter unser Training durch und gucken, dass wir länger über kürze oder längere Zeit... Dann bleiben können, können und ja.
2: hier durchstartet.
0: genau und hier nach fetten Organisationen zu kämpfen
2: ja, ja. wir sind ja auf dem besten Weg American Top Team ich glaube wir sind schon in der richtigen Adresse glaube ich auch hast du noch irgendwas? ein Wort oder so?
1: Nein, eigentlich nicht, ich habe gar nicht, Max hat alles gesagt okay grad. dann sag ich noch äh, ich grüße Onkel Rexi den hast du schon fünfmal gegrüßt im dann letzten Kampf muss Benny ihn grüßen wir grüßen Ede, Onkel Ede Rexi. mal Ede können wir grüßen grüß Ede
2: okay wir grüßen Ede, wir grüßen David
0: und Onkel Rexi?
2: Und Onkel Rexi.
0: Ja, Alles. die drei.
2: Perfekt. Und ja, denkt daran, Leute, das ist nicht das erste deutsche Fernsehen. Hinterlasst bitte ein... Äh, äh, Wie heißt das noch?
1: Mal? Like, Daumen ja. nach oben. Und teilt es, kommentiert.
2: Genau, kommentiert. Weil YouTube funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Halt nicht so sich Leute. Bitte, danke schön. Gönnt mal ein bisschen. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.